0: Allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast « L'effet étincelle ». Cette semaine, je reçois Catherine Bérubé, qui est une maman, une femme de Québec, une femme intuitive, une artiste, une passionnée de yoga, de spiritualité. Oui, elle a beaucoup de chapeaux à son titre et je l'ai justement invitée pour qu'elle vienne nous parler d'intuition. Pourquoi? Parce que c'est un sujet en fait qui rallie tous les services qu'elle a avec son entreprise, l'artiste intuitive. Donc Catherine, au cours de l'épisode, va venir vous parler de sa vision, de sa définition de l'intuition de comment la développer davantage et surtout comment l'intuition peut avoir un impact positif dans sa vie. Donc avant que je vous laisse à l'écoute, n'oubliez pas de partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, de venir nous écrire en commentaire, ça va nous faire ultra plaisir. Alors sur ce, je vous souhaite à toutes, bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue dans un épisode de l'Effet étincelle, un podcast
1: où est-ce que je vous partage le cheminement de plusieurs personnes en lien avec un thème en particulier. Et aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on va parler d'intuition et je suis vraiment contente de mon invité parce que pour moi, c'est une super belle découverte. Vous allez voir, elle est très attachante, elle a vraiment une belle âme. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Bérubé. Bienvenue Catherine.
2: Merci. Ça va bien oui, ça va bien,
1: toi aussi? Oui, vraiment, puis honnêtement, je suis vraiment contente que tu participes au podcast aujourd'hui parce que je pense que tu as un beau cheminement, un beau parcours à nous partager, puis l'intuition, je pense que ça connecte beaucoup aussi avec toi, avec ce que tu fais, donc sans plus tarder, je vais te laisser
2: te présenter qui es-tu, qui est Catherine? Ben merci euh, d'abord de me recevoir, je suis vraiment contente aussi de, de pouvoir partager un petit peu de, de mon histoire et de moi avec, euh, avec toi et ta communauté. Donc, euh, c'est ça, mon nom c'est Catherine, euh, j'ai 31 ans et euh, je suis d'abord et avant tout une maman, c'est ma mission principale, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, voulu être. Et je suis aussi entrepreneur dans l'âme. Si on veut, j'ai toujours aimé les affaires, la business. Donc, je suis une passionnée d'art, de, de spiritualité, d'intuition, de yoga aussi et de méditation. Alors, j'ai eu mon studio de yoga pendant cinq ans. Ça a été pour moi une expérience super constructive. J'ai appris plein, plein, plein de choses. Mais c'est sûr que, bon, comme on sait, il y a eu la pandémie. Puis j'ai eu mon premier bébé en même temps, ce qui a fait en sorte que ça m'a demandé une grande réflexion pour être alignée un petit peu plus à mes valeurs. Donc j'ai choisi finalement de fermer mon entreprise puis, euh, de trouver quelque chose qui est un petit peu plus aligné à mon cœur, euh, moi qui voulais faire plus du slow living, être avec euh, ma famille, prendre le temps. Donc, euh, présentement, j'ai une business en ligne qui s'appelle le Cercle des femmes intuitives et j'accompagne en fait les femmes à travers le, le développement de leur spiritualité, de leur intuition. Et parallèlement, je suis une artiste peintre aussi, donc... Euh, c'est ça qui me permet de développer là, le plus, je dirais, mon, mon côté intuitif et spirituel à travers la peinture puis à travers ces petits moments-là que je prends là, pour moi dans, dans la créativité. Oui,
1: en fait, ce sont tous, je pense, des chapeaux qui t'apportent à, à travailler aussi ton intuition puis ton côté spirituel, même si sont différents, mais ça t'amène tous aussi, je pense, euh... Au même, au même but. Puis, en fait, euh, aujourd'hui, on va parler d'intuition, puis je pense que l'intuition, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Souvent, on va voir des publications. Il y a plusieurs gens qui vont parler de ça. Euh, mais pourquoi, en fait, j'avais le goût d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, c'est que euh, je pense que pas beaucoup de gens qui savent, en fait, c'est quoi l'intuition concrètement. Euh, je pense que pour plusieurs, ça peut paraître un peu abstrait, un peu incompris. Alors,
2: euh, pour toi, dans tes mots, c'est quoi l'intuition alors, l'intuition, c'est un peu comme notre sixième sens, que j'aime bien dire. Euh, en fait, ce qu'on a appris dans notre société, c'est vraiment qu'on a notre corps physique, mais on vient d'une société aussi qui est typiquement masculine, qui est dans le côté rationnel, euh, la technologie, si on peut dire. Mais si on regarde ailleurs dans le monde, euh, et particulièrement du côté oriental, on observe que même... Actuellement, aujourd'hui, le côté spirituel, énergétique est vraiment mis de l'avant autant que l'aspect physique, finalement. Mm -hmm. Puis, euh, en fait, ce qui m'amène vers là, c'est qu'on a tous un, un corps physique autant qu'un corps énergétique. C'est juste que le corps énergétique n'est pas tangible, il est moins mesurable. Donc, c'est plus difficile pour les gens de le comprendre, d'en parler puis euh, évidemment de le développer. Donc, on a tous un sens intuitif, puis euh, ça peut se caractériser par, par différentes formes, comme euh, on entend souvent parler de, de la clairvoyance, qui mm -hmm. est comme de visualiser des choses à l'avance, mais il y a aussi plein d'autres. Euh, Claire, euh, si on veut, claire connivence, okay. claire sentience. Claire sentience qui est vraiment, par exemple, de sentir comme quand quelqu'un a des frissons. Ah, euh, oh, ouais. Ouais. Ça, la claire sentience, c'est une des choses les plus. Euh, les moins abstraites, si on peut dire, pour les gens, parce que c'est ce qui vit physiquement, tu sais, surtout, par exemple, tu rentres dans une pièce, tu sais, ouais. c'est au bon endroit, euh, où tu fais le bien quand tu es avec des personnes, puis d'autres non, euh, la température du corps. Euh, bref, fait que tout ça, ça fait partie de l'intuition. Euh, on, il y en a même qui pourraient pousser jusqu'à la télépathie, au transfert d'énergie, tout ça comme par exemple quand on fait des soins énergétiques mais c'est des habiletés qui se développent comme un muscle comme par exemple euh, quelqu'un qui veut devenir bon à la course qui va s'entraîner et pour l'intuition c'est la même chose plus on s'entraîne à développer notre intuition, mais plus on la développe et nécessairement bien, il y a des gens aussi qui sont nés avec des des talents innés, si on peut dire, mm -hmm. des dons qui sont plus présents. Sauf que ce n'est pas réservé à quelques élus, <rire> comme on pense souvent, <rire> parce que c'est sûr que, comme on voit sur les médias sociaux ou même ailleurs, ben c'est très, euh, les gens peuvent se servir de ça aussi en mauvais escient, comme en mm -hmm. se définissant un peu comme des gourous ou, ou des gens qui ont des dons que, que personne d'autre a, mais je pense que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui, qui est possible à tout le monde. C'est juste d'en être conscient puis de faire les actions nécessaires pour développer un peu plus ses dons. Mm -hmm, parce que aussi, faut être ouvert
1: aussi à ça. Tu sais, c'est pas un univers, je pense encore que, qui est assez commun pour tout le monde. Tu sais, je pense que depuis les dernières années, c'est de plus en plus présent. En tout cas, moi, pour moi, je le vois plus. Je sais pas si toi tu trouves que les gens sont plus ouverts à ce monde-là, um, mais en effet, tu il faut avoir cette certaine sensibilité-là puis être aussi ouvert à ça, puis vouloir le travailler, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, ça ne l'intéresse pas, puis qui ne veut pas le travailler, bien, il ne va jamais le développer. Là. Mais je ne savais pas aussi, comme tu disais, qu'il y a des gens qui sont un peu plus prédisposés. Peut-être qu'il y en a qui, qui pensent qu'ils n'ont pas ça, mais dans le fond, ils sont plus sensibles à, à ces énergies-là. Tu sais, juste le fait d'entrer de, dans des pièces. Tu sais, J'ai déjà entendu des gens me dire ça, « je ne me sens pas bien quand je rentre dans cette pièce-là, c'est bizarre » ou oh, « je me sens confortable ». Ou des fois, les gens, quand ils se rencontrent, on a, a l'impression de se sentir connecté ou qu'on se connaît depuis donc bien longtemps. Je ne sais pas si c'est en lien, là, mais je pense à certaines expériences de ma vie que, je sais pas, je rencontrais quelqu'un, je me disais « On dirait que ça fait 40 ans que je te connais puis ça va tellement bien. » puis ça, on connecte genre, vraiment bien, on se comprend. Mais je ne sais pas si c'est en, en lien avec ça, mais je trouve que ça se rejoignait un peu. C'est vraiment intéressant pour vrai. Moi, je suis vraiment comme captivée par ça. C'est quelque chose que je veux plus développer, puis avec les dernières années, je m'étais fermée à ça. Parce que quand j'étais plus petite, tu sais, j'aimais ça, tout ce, ce côté-là intuitif. Mais on dirait que par... Euh, je sais pas, je voulais plaire quand j'étais adolescente et tout ça. Donc, j'avais comme fermé cette porte-là. Mais là, tranquillement, pas vite, j'essaie de, de me réouvrir à ça. Puis je trouve ça tellement intéressant. J'aime ça, entendre ça. Puis, euh, selon toi, pourquoi ça serait important ou pourquoi on devrait écouter notre intuition? Qu'est-ce que ça peut nous apporter
2: euh, ben, en fait, pour les personnes qui sont plus euh, scientifiques, si on peut dire, l'intuition mm -hmm. dans notre cerveau, c'est vraiment relié à la glande pinéale. Okay. Et donc, c'est la partie de notre cerveau qui agit un peu comme un guide euh, qui va être... Euh, c'est comme un peu, des fois en, en yoga, puis en ayurveda, on parle du troisième œil, de la conscience, qui est comme de voir au-delà de ce qu'on voit, d'entendre au-delà des mots. Donc pour moi, l'intuition, c'est comme un, un guide qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées, euh, d'être moins réactifs, euh, d'être moins dans notre anxiété, de mieux contrôler nos émotions, puis de voir un peu au-delà de ce qui se passe. Donc, c'est sûr que euh, de développer notre intuition, ça va être très aidant dans notre vie quotidienne, parce qu'on est submergé par des choses de l'extérieur qui nous créent du stress, qui nous demandent que la vie est vite. Mm -hmm. Donc, plus on est connecté à notre intuition, c'est sûr que plus on a tendance à faire des bons choix pour... Euh, pour notre vie. Puis quand on écoute notre intuition,
1: est-ce que c'est sur le moment présent ou c'est plus en réflexion, en méditation? Est-ce que c'est parce que, comme tu dis, ça, ça nous permet pour le stress peut-être de prendre des décisions moins, euh, je sais pas, rapides? Mais est-ce que dans ce cas-là, l'intuition, c'est plus quelque chose qu'on on se met comme dans un mode un peu, puis on réfléchit? J'essaie de comprendre, tu sais, c'est quand qu'on. Tu sais, je sais pas, moi, si je me dis, euh, bon, j'aimerais ça m'acheter une maison, OK? Comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que. Tu sais, mon intuition, est-ce que je vais me dire, bon, ben est-ce qu'en ce moment, j'écoute ma petite voix, puis qu'est-ce qu'elle me dit?
2: C'est-tu comme de se recentrer, mettons? Euh, oui, en fait, c'est qu'il y a deux choses. C'est que tu peux développer ton intuition en prenant des temps pour te recentrer, comme en méditation. C'est sûr que ça, ça va être super important pour. Euh, pour le long terme, pour laisser le temps aux choses de se déposer tout ça. Mais euh, plus tu vas le faire, plus tu vas développer aussi ta capacité à le faire à court terme, c'est-à-dire dans le moment présent, il t'arrive un événement, puis euh, tu dois faire un choix ou tu dois prendre action. Puis là, tu vas être plus aligné à ton cœur au lieu de penser de façon rationnelle dans ta tête mm -hmm. C'est quoi, quoi que je dois faire? C'est quoi qui est bon pour moi? Parce que des fois, on mélange nos besoins, nos désirs. Donc, c'est un peu là que je vois que ça peut aider à court terme. C'est vraiment de de prendre le temps de ressentir qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis d'être beaucoup en observation, parce que selon comment l'intuition se manifeste chez nous, justement, on peut avoir plus de sensations physiques, de, de sensations, de messages auditifs. Par exemple, euh, j'ai une de mes, de mes élèves dans le cercle de femmes qui, elle, elle, reçoit beaucoup de messages auditifs par des chansons qui passent à la radio, okay. des choses que les gens vont dire autour d'elle. Euh, quand elle s'est rendue compte de tout ça, ben, il y a vraiment des, des choses qui se sont placées pour elle dans sa vie parce qu'elle n'avait elle jamais pris conscience que ces choses-là étaient des messages. Mm -hmm. Oui, parce que euh, des fois, on, quand qu
1: on porte attention, euh, j'ai déjà entendu ça là, de se dire, souvent on a des messages autour de nous, mais on ne prend pas le temps des des, des voir et des, des observer. T'sais, comme tu dis, là, ça peut être auditif, mais ça peut être aussi ce que tu vois sur la route, euh, des gens que tu rencontres, des sensations que ça te fait vivre, mais en effet, il faut. Je pense que quand tu, tu prends comme le, le go, tu sais, pour prendre euh, tout ce qui peut être autour de toi, tous les signes, en effet, ça peut. Euh... Ça peut te montrer des indices, puis est-ce que ça se peut que l'intuition, ça, ça soit
2: aussi au niveau émotif que ça se présente? » Oui, absolument. Comme euh, beaucoup de gens se qualifient de personnes hypersensibles, mm -hmm. euh, la majorité de ces personnes-là, en fait, sont des gens très, très, très intuitifs. Donc, c'est des gens qui vont souvent absorber, si on veut, l'énergie des autres, euh, presque même jusqu'à ne plus savoir si cette énergie-là, elle leur appartient. Par okay. exemple, euh, être vraiment influencé par... Euh, comment les autres personnes se sentent autour d'eux. Donc, si, par exemple, ils sont dans un environnement de travail où les gens sont très... Euh, euh, Négatifs. Oui, c'est ça, mm. ou ne prennent pas soin d'eux, bien, ils vont revenir chez eux, puis ils sont dans une mauvaise énergie, ne comprennent pas ce qui se passe pour eux, euh, vont se sentir plus dépressifs. Donc, souvent, les personnes hypersensibles, c'est une intuition au niveau émotif, comme tu dis, qui, qui va se qualifier beaucoup par euh, de la réactivité. Donc, euh, des, des, des gens qui vont pleurer facilement, des gens qui vont être très influencés par comment les gens se sentent autour d'eux, puis pas trop savoir comment se détacher de ça. Fait que quand on, plus on, en fait, plus on développe notre intuition, plus c'est important aussi de faire du nettoyage énergétique autour de soi. Puis j'aime bien l'expliquer à mes élèves en leur faisant imaginer un oignon. <rire> c'est niaiseux, mais un oignon, dans le fond, tu as le cœur de l'oignon qui pourrait être comme euh, relié à notre corps physique, donc notre okay. enveloppe corporelle, vraiment notre, notre, notre corps. Puis plus on s'en va vers l'extérieur de l'oignon, plus les couches sont minces. Hein. Plus on est proche du cœur, plus c'est tangible. Donc, les Couches qu'on appelle, qui sont les couches énergétiques, qui sont reliées aussi à l'intuition. Euh, on a notre corps physique, mais ensuite, on a la respiration. Ensuite, on a notre, notre mental, notre côté émotionnel. Et on s'en va comme ça vers l'extérieur de notre corps, vers ce qui est moins tangible, vers ce qui est plus spirituel. Plus on s'éloigne, en fait, de notre corps physique. Donc, plus on va avoir tendance à développer cet aspect spirituel là par la méditation, par les rituels de quand on prend soin de soi, euh, par nos moments d'observation de pleine conscience et le nettoyage énergétique. Et ce nettoyage là va faire en sorte qu'on va se libérer justement de tout ce qui est accumulé euh, dans la journée dans notre physicalité. Puis ça va nous aider à à recevoir davantage de, de messages mmh, C'est
1: vraiment intéressant. Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent? Comment on fait pour écouter son intuition? Est-ce que tu as comme des trucs, des astuces concrètes que les gens pourraient faire à la maison ou en rencontrant quelqu'un, par exemple, pour développer plus son aspect intuitif?
2: Oui, c'est sûr. Donc, euh, je dirais que la première chose à faire, ça serait de prendre le temps d'observer comment vous faites les choses. Donc, de vous donner un objectif de faire une chose par jour au ralenti. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple du café le matin. Les gens se lèvent, une des premières choses qu'ils font, prennent leur café le matin, à la va vite, euh, se préparent pour aller au travail. Donc, comment tu peux ritualiser ce moment-là de prendre ton café puis le ralentir pour l'amener à ce qu'il soit, par exemple, 10 minutes prendre ta tasse en pleine conscience, la choisir, prendre le temps de choisir ton café, faire de la petite mousse de lait, bref, c'est juste de prendre le temps dans nos actions quotidiennes de façon à les ritualiser, puis à se, se détacher de l'action pour être un peu plus observateur. Déjà, on peut choisir une chose par jour qui nous plaît, euh, comme moi, je vais beaucoup, <rire> pardon. Euh, faire des rituels quand je prends mon bain, ben, prendre mm -hmm. le temps, de mettre des petites essentielles, euh, Bon. Fait que ça, ça nous permet de, de se rapprocher de nous-mêmes, d'être un petit peu plus à l'écoute de comment on se sent dans le moment présent. Parce que des fois, s'asseoir pour méditer cinq minutes pour quelqu'un qui est vraiment débutant, juste ça, ça peut être anxiogène parce que la personne s'assoit et est comme « OK, je dois faire quoi? J'ai des pensées qui continuent dans ma tête. » Donc, la méditation, ça peut vraiment se faire en action pour commencer. Puis, graduellement, c'est de prendre un petit moment par jour pour faire des pauses. Donc, j'aime bien suggérer de faire commencer par trois pauses respiration, une le matin. Donc, je prends trois grandes respirations en laissant l'air sortir par la bouche. Pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. Ça dure 30 secondes. Tu le fais matin, midi, soir. Puis juste de prendre le temps de respirer puis de s'arrêter, des fois, ça nous permet de se remettre dans notre travail ou de se remettre dans notre journée de façon beaucoup plus active. Puis ça nous permet de prendre le temps, en fait, de, de laisser se déposer qu'est-ce qui est là, puis d'entendre les messages de, de notre intuition parce qu'on en a plein des messages partout dans la journée. Oui, vraiment. <rire>
1: Mais juste le fait de se déposer puis de respirer, comme tu dis, puis même si c'est un court laps de temps, ça fait tellement du bien. Là. Tu sais, ça permet de libérer notre cerveau. Puis c'est une pratique que je fais beaucoup avec mes élèves en classe. Là. Tu sais, souvent, quand on revient du dîner, bien, je vais mettre de la musique douce, puis ils vont se mettre, tu sais, je leur propose soit de faire de la lecture, ils peuvent se reposer sur leur bureau, mais c'est fou à quel point le climat il change. Tu sais, ils sont dans le corridor, ils sont un peu énervés, tu sais, ils reviennent de dehors et tout ça. Euh, puis juste de rentrer, tu dans ma classe, les lumières sont amusées, la musique, tu est partie, ils savent, déjà qu'ils se mettent dans un mood puis ça dure peut-être dix minutes, mais après ça, ils sont tellement plus ouverts aux apprentissages, puis ils sont prêts, à, à être plus en action après ça, puis même chose, bien, euh, pour les travailleurs, là, ça, de juste prendre un temps dans son bureau, dans parce que moi c'est une classe, là, mais <rire> dans la place où est-ce que tu travailles, de juste s'asseoir et de se déposer. Ça permet vraiment de, de se ressentir aussi comment tu te sens à l'intérieur puis quest ce qui se passe dans ta tête, parce que des journées de travail, ça passe énormément vite. Puis des fois, on se dit Mon Dieu, ma journée a passé à un claquement de doigts. » Puis tu as comme l'impression que tu as fait beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses, mais de se déposer aussi, ça ça a permis de faire des réalisations aussi sur sa journée. Mm. Mm -mm. ouais, C'est super intéressant pour vrai. J'aime vraiment <rire> ça. <rire> Puis, est-ce que tu as toujours été une personne intuitive? Est-ce que de, depuis ton, ta, ton enfance, depuis que tu es jeune, est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est quelque chose que tu as développé, comme tu disais là au début euh,
2: dans notre entrevue? Bien, en fait, euh, un peu comme toi tu as partagé, c'est-à-dire que je, je me souviens enfant être une avoir été un enfant très intuitive, très sensible aussi, moi, je pleurais super facilement. Puis mm -hmm. euh, ça me dérangeait beaucoup, mais j'ai été élevée dans une famille quand même assez spirituelle. Euh, ma grand-mère faisait du yoga, mm -hmm. faisait des petites prières. Euh, on était vraiment élevés là-dedans. Euh, puis moi, je me souviens, enfant, avoir été vraiment passionnée des religions. C'est comme si je, je cherchais vraiment un sens à la vie j'étais passionnée de toutes les religions là. autant le christianisme qui était comme un peu plus mis de l'avant dans ma famille que de de, 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 de la religion euh, hindoue de la religion euh, bouddhiste mm. je lisais plein d'affaires là-dessus puis euh, j'étais un enfant très intuitif. je faisais beaucoup de rêves je dessinais mes rêves tout ça puis, un peu comme toi, ben à l'adolescence, j'ai vécu beaucoup de difficultés au niveau personnel. De... Moi, je, je me cherchais beaucoup. J'étais comme un peu déstabilisée par la personne que j'étais en train de devenir. J'ai dans... vécu une adolescence très difficile avec beaucoup de rébellion. Euh, euh, j'étais euh, punk. Puis, comme, yeah! Anarchie! J'étais vraiment une révolutionnaire. <rire> Je faisais beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété par rapport à, à tout ça. Euh, je vécu un petit peu d'intimidation par rapport à ça. Fait que, pendant cette période-là de ma vie, je te dirais de, de 14 à 20 ans, ce n'était pas une belle période pour moi, très, très sombre. Mais on, on dit souvent que les expériences... Euh, plus négatives, ou nos portes d'ombre, en fait, sont toujours un, un avant-goût de, de la lumière, puis ça a été vraiment le cas pour moi, tu sais, j'ai plongé dans des affaires assez dark pour finalement euh, en ressortir vraiment changé, puis je te dirais que ma première grande intuition après cette période-là, ça a été vers l'âge de, de 20-21 ans, et euh, j'avais commencé à faire du yoga, en fait, parce que moi, j'ai toujours été une danseuse de ballet. J'ai arrêté pendant l'adolescence. Puis quand j'ai voulu recommencer vers 18 ans, bien, j'étais plus au niveau. J'avais des tattoos partout. Euh, tu me sais, vois un peu l'allure. J'avais des piercings. Je ne fitais pas dans le décor. Puis les auditions, ça ne marchait jamais. Fait que finalement, il y a une fille de la danse qui m'a dit Bien, Pourquoi tu ne viens pas t'entraîner au yoga Tu vas voir, c'est vraiment similaire. Puis au début, ça ne me parlait pas du tout. Puis finalement, ça a été une révélation pour moi. C'était comme Wow, OK, on peut bouger, on peut s'exprimer dans notre corps, mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas, parce que tu sais, en danse, c'est très, très compétitif. Et... Fait que là, c'était comme, OK, tu peux faire ce que tu veux, puis ça te fait autant de bien. J'ai commencé à faire du yoga, puis je suis une personne très intense dans la vie. Fait que quand je fais quelque chose, c'est comme Oh, ligne. C'était comme yoga trois fois par semaine. Pis en fait, c'était peut-être un peu trop dans cette période-là, mais je te dirais que c'est un peu ça qui m'a sauvée là, de, de cette période-là. Je me suis mis comme à Délaisser tout euh, ce qui était parté, euh, euh, alcool, drogue, tout ce qui un peu obscur pour me consacrer vraiment à quelque chose de positif. Puis euh, peut-être un an plus tard, j'étais allée dans un... J'avais vu une annonce d'un festival de yoga. Puis je décide de d'y aller. Puis il y avait une table avec euh, des, des trucs sur Bali. Une femme qui faisait une, une formation de yoga à Bali. Moi, je n'avais jamais voyagé de ma vie. Je n'avais jamais pris l'avion, je n'étais jamais sortie du Québec. Mais à peu près une semaine avant, euh, j'avais tombé par hasard dans une genre de boutique euh, friperie sur un livre de Bali. Puis ça m'avait interpellée. Puis là, je revoyais quelque chose sur Bali. Puis ça a été comme ma, mon premier message, en tout cas que je me rappelle, qui m'a réenignée dans, dans une ville plus euh, qui me ressemble. Puis j'ai fait, ok, wow, là. ça fait plusieurs fois que je vois ça passer. Puis la formation, là, écoute, ça coûtait super cher. J'avais dans ce temps-là, je pas d'argent. <rire> J'avais même pas de tout. Je vivais dans un et demi puis euh, ça coûtait environ le 8 000 puis mm. j'ai tellement senti un appel fort qu'il fallait que j'y aille, c'était un mois. Le lendemain, j'empruntais sur Accéder, puis fouille-moi pourquoi commence ça le fonctionné, mais je payais toute ma formation, mon billet pour Bali, puis c'est ça, je suis partie un mois, sac à dos, euh, sans savoir trop qu'est-ce qui m'attendait yeah. là-bas. Oh my God! <rire> La fille n'a jamais pris l'avion, puis elle commence par un 39 heures de vol ouais, avec 4 Mais ça m'a vraiment changé. Je suis revenue, puis j'étais vraiment pas la même personne. Ça m'a beaucoup, beaucoup challengée aussi. C'était vraiment un gros défi pour moi. Puis quand je suis revenue, là, on dirait que les choses ont commencé à se mettre en place. Euh, c'est là que j'ai débuté ma carrière le plus en, en yoga et que j'ai commencé à développer une pratique spirituelle beaucoup plus approfondie. Par contre, je te dirais que ça ne fait pas si longtemps que ça que, que je pousse encore plus loin. Euh, quand est arrivée la pandémie, ça a été comme ma deuxième... Révélation.
1: Gros...
2: Oui, c'est ça. Mmh. Parce que euh, en tant que propriétaire d'un studio, disons que j'avais pas beaucoup le temps de m'arrêter. Donc j'avais beau être dans une entreprise zen, puis parler aux gens de ça, moi-même euh, j'avais pas beaucoup de temps pour ma pratique personnelle. J'étais très 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 anxieuse par rapport à ce qui se passait dans l'entreprise. Puis là, la pause qui nous a obligés à fermer complètement, je me suis retrouvée à être avec mon bébé, puis à être comme, OK, là, je Qui je suis quand mmh. je n'ai pas le studio? Mmh. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la peinture, quelque chose que je n'avais jamais faite non plus avant. <rire> puis étrangement, le message de l'univers qui était là, c'était que vraiment les gens trouvaient ça beau, les gens en achetaient. Puis moi, j'étais comme, OK, j'ai jamais pensé faire ça, là!
1: Moi, ouais, c'est ça, je peinture de même, puis <rire> je sais pas ce que ça va donner dans
2: le fond, là. Exact. Puis là, quand on a réouvert graduellement, là, là, mon intuition était là, puis chaque jour, j'avais des messages qui me disaient, tu sais, c'est pas la bonne chose, puis... Tout était difficile dans la mise en place des mesures, dans le personnel. Dans... Tout ce qui était là était difficile. Puis ça, c'est un bon signe, d'ailleurs, pour les gens qui veulent plus écouter leur intuition. C'est que quand les choses ne sont pas dans la facilité, souvent, c'est des signes. parce qu'on n'écoute pas les signes. Fait que là, mm. la vie va t'envoyer des messages de plus en plus forts jusqu'à temps que soit tu tombes malade, soit tu fasses une dépression... Parce que tu n'écoutes pas qu ce qui est là, tu sais. Puis mm. moi, là, à un moment donné, j'ai rêvé dans cette période-là que si je continuais dans ce cheminement-là, j'allais tomber malade ou il allait arriver quelque chose. Je chantais vraiment ça à l'intérieur de moi. Fait que j'ai décidé de tirer la plaque, j'ai fait faillite. Mm. <rire> il n'y a rien que je n'ai pas vécu non plus dans cette période-là. Mais en mais... même temps, ça
1: t'a apporté vers quelque chose de positif. Tu sais, souvent, les... on pense que les choses négatives, en tout cas, qui sont difficiles à vivre, on se demande « Voyons, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu » sais, Puis tu t'auto-sabote te... tu sais, pas... un peu. Puis tu sais, es tout le temps comme une roue négative. Puis tu as l'impression de juste de voir euh, du noir. Puis que tu sais, ça s'empire de plus en plus. Là, tu sais, là j'en mets beaucoup. mais Dépendamment de la situation, mais des fois, c'est juste pour le mieux. Puis, il faut juste comme que tu passes au travers ce processus-là. Puis, on a tout le monde des histoires. Il y a tout, il y a tout le monde a eu quelque chose de difficile dans sa vie. Puis, ça va réarriver dans votre vie. Puis, c'est juste normal. Ça fait juste partie des choses. Puis, moi, j'aime ça dire que vivre sa vie, c'est un peu comme une montagne russe dans le sens que tu ne sais pas trop un peu ce qui va arriver. Mais si tu prends ce qui se présente à toi puis que tu le vis, ben tu vas tellement apprendre aussi de ça, de, de ces expériences-là. Puis, je ne sais pas pour toi, mais sûrement que tu penses la même chose. Mais moi, c'est mes, mes périodes les plus difficiles qui m'ont été les plus comme... Euh, que je suis le plus reconnaissante en fait aujourd'hui parce que c'est grâce à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui puis j'ai tellement appris sur moi, puis j'ai tellement appris sur ce que je voulais, puis qu'est-ce qui était aligné avec mes valeurs. fait que Sur le coup, c'est vraiment dur, mais en même temps, on en ressort tellement plus grande après, fait que ça vaut la peine. C'est drôle à dire comme ça, mais comme tu le dis, c'est dur, j'imagine d'avoir une entreprise, puis de faire faillite, puis de tout devoir se recentrer, puis d'essayer de, de voir qu qu'est-ce que je vais faire maintenant. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, as développé des super beaux projets, puis tu sais, as découvert la peinture, alors que peut-être tu n'aurais jamais fait ça avant si tu n'avais pas eu cette expérience-là. Tu sais, moi, je
2: trouve ça tellement comme fou là, à penser. Mm. Ben, en sagesse amérindienne, ils disent que les expériences, c'est des cadeaux de la vie. Ouais. Mm -hmm. fait que, tu sais Ça dépend comment tu prends chaque cadeau, mais, mais chaque cadeau est... Est un signe d'évolution. Okay. Maintenant, c'est sûr que quand je traverse des périodes difficiles, comme dernièrement, cet automne, moi j'ai perdu un petit bébé euh, vraiment tard dans la grossesse, puis mm. je trouvais ça difficile. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de peine, mais c'est juste que je me disais, je le sais que cette expérience-là est là pour quelque chose. Exact. Puis, je, je, le, je le vivais plus dans... J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va se présenter à mmh. moi maintenant. Puis en fait, le, le cercle des femmes intuitives est né de ça, tu sais. Mmh. Est né de cette période-là où j'ai dû me re-questionner encore et encore et encore après plusieurs deuils, tu sais, deuil du studio, deuil du bébé. Puis
1: c'est maintenant, c'est. Ça le fait ce que c'est aujourd'hui, dans le fond. Exactement. Mm -hmm. Puis, euh, pour terminer, euh, tomber un truc pour une personne qui voudrait davantage écouter son intuition, si tu avais une chose à leur conseiller ou peut-être euh, deux,
2: trois petites choses, ça serait quoi? Se créer une, ré... une routine de self-care. Donc, juste comme une fois par jour, se créer une routine pour prendre soin de soi. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué, juste sortir deux, trois éléments de choses que tu aimes, qui te font du bien, qui te permettent de t'arrêter. Puis je pense que c'est vraiment la première étape. Parfait. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Tantôt, là, tu nous as parlé de ton cercle, Instagram. Alors, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent te contacter?
2: Alors, euh, sur Instagram, mon nom, c'est Catherine BB tout d'un bout, avec une petite barre en bas à la fin. Euh, J'ai aussi mon site Internet qui est présentement en construction puisque que je l'ai retravaillé un petit peu. C'est euh, artisteintuitive.ca. Donc, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook euh, à ce nom-là, artiste intuitive. Puis, euh, dans le cercle, évidemment, des femmes intuitives, donc, il y a plein de, de belles choses qui s'en viennent pour l'automne aussi, dont une retraite euh, au mois d'octobre, si ça vous intéresse, qui va, qui va être vraiment sur le développement de l'intuition puis des arts mystiques. Puis sinon, bien, ça se définit de façon très, très intuitive, donc au fur et à mesure. Fait que je dirais que la meilleure façon, c'est de me suivre sur Instagram puis de voir au fil du temps euh, qu'est-ce qui se passe.
1: Super! Eh bien, Merci beaucoup, Catherine, d'avoir participé euh, à l'épisode euh, du podcast. J'ai vraiment appris beaucoup. Je savais un peu des choses sur l'édition, mais j'ai énormément appris. Puis je pense aussi que les gens qui nous écoutent vont aussi avoir beaucoup appris. Donc, merci encore euh, d'être venue sur le podcast. Puis euh, avec plaisir de te
2: reparler, ça, c'est sûr. <rire> bien, merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir été là puis de, de pouvoir euh, partager ça. Et voilà, c'est qui conclut
0: l'épisode 7, l'épisode de la semaine sur l'intuition avec Catherine Berbé. Merci encore Catherine d'avoir pris le temps de participer à mon podcast. Ce fut vraiment un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi et d'en apprendre davantage sur ta personne, sur ton cheminement. Je trouve vraiment que c'est super inspirant et j'ai adoré tes trucs et astuces pour nous aider à développer notre intuition dans notre vie quotidienne. Donc merci encore une fois et merci surtout à vous, ceux qui sont à l'écoute pour avoir pris le temps d'écouter l'épisode de la semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine!